0: Hola Javier Hola Axel
1: ¿Cómo estás? Muy bien vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopodis Reencontrándose con la cultura del mundo De a uno o dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la última y primera película que tiene como protagonista una mujer, Captain Marvel, Capitana, Capitana. Marvel, eh, y para hablar también de The Death and Life, al cineasta canadiense Xavier Dolan, maestro absoluto y niño prodigio del melodrama. Niño eterno. Niño eterno. Eh, ya lo hablaremos igual, eh. Me parece que es su obra de madurez
0: y todavía no cumplió los 30 años. Eh, si te querés contactar con nosotros, nos escribís por correo electrónico. En Instagram sí funciona, eso sí, vamos a decirlo. Hashtag Instacrash. <risa> este se dice en arroba, arroba Cosmopodis. Eh, y después en todas las plataformas, especialmente en esta. En, que en esta que nos escuchando. estás escuchando. Es, si funciona bien es porque es la mejor y elegiste bien. Exactamente. A todo
1: esto, Javi, igual recibimos comentarios. Sí,
0: yo tengo una de, de uno de nuestros oyentes más queridos. Nico, estamos hablando de vos, Sabelo, que eh, discutiendo, no, no, comentándonos sobre sus impresiones del, del episodio sobre la serie Russian Doll, que le gustó mucho, Este muy fanático de mana, estuvo como eh, argumentando en favor de que pase a planta permanente, <risa> eh, nos decía que nos habíamos olvidado de recomendar otra serie. Sobre viajes en el tiempo barra inmortalidad, que me parece que toca muy profundamente el coño noventeros argentinos y menemistas, <ríe> que es la película Highlander de la serie, de la saga de películas de fantasía, ciencia ficción, protagonizadas por ese gran monumento también del cine popular de los años 90, que era Christopher Lambert. Christopher Lambert, que igual es Christophe Lambert. Christophe Lambert, exactamente. Eh... Cuya segunda entrega de la saga, Highlander 2, creo que fue filmada en Buenos
1: Aires. Yo sé, sé que alguna fue filmada en Buenos Aires, en un, pero no, ni me tomé el trabajo de buscarlo. En un
0: rodaje que tengo el recuerdo que fue un rodaje así como al mismo tiempo recibido con, con, con furor y, y, y esa especie de orgullo provinciano de que Hollywood llega a, nuestros, a nuestras tolerías para, para filmar. Y que fue incluso muy accidentado, que hubo muertos en el rodaje, sí, sí, no, como toda una cosa muy complicada. Yo tenía el recuerdo de y que igual, había sido, había sido rodado, había tenido como locación el Centro Cultural Recoleta, que, que es un, un centro cultural en, en, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio este, bastante burgués. Y que tiene como, como espacio de emplazamiento un antiguo convento, creo. Entonces, que servía como, como escenario así de, de un film de época, pero eso era, obviamente es un resultado de mi imaginación, mi totalmente. Claro. Parece que fue filmada eh, en Puerto Madero antes. Exactamente, que es la, el, el barrio, el nuevo, el nuevo distrito portuario que se transformó como una especie de barrio urbanizado a principios de los años 2000 y que en esa época era el antiguo puerto de Buenos Aires, el puerto de finales del siglo XIX. Abandonado. Que había estado abandonado desde la construcción del puerto nuevo en 1910, creo para el centenario ya había un nuevo puerto y que estaba en un distrito lleno cerca del puerto lleno de, de silos y depósitos abandonados ideales para explosiones y stands que salían mal y mataban extras. Así que gracias Nico por, 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 por completar este, nuestra y memoria igual, llena de lagunas ah, con ahora, esa referencia
1: fabulosa a Highlander. Ahora me intrigas, en realidad quiero saber más porque Highlander sabía que era inmortal pero no conocía la historia, no es que se despierta siempre el mismo día. No me acuerdo. Disculpa. <risa> Creía que habías eh, no. que el pasante se había
0: encargado de pasar un buen resumen. No, estuvimos todos muy ocupados para ver otra vez que nos escriban, nos manden un claro, resumen. Que, Tarea que... para el hogar, porque que los oyentes nos escriban un resumen de Highlander. Porque recibimos
1: algunas quejas diciendo que fuimos muy injustos con eh, el día de la marmota, eh, así que bueno nada, no, porque... tampoco la volví a ver así que ah, no voy no a
0: el tiempo y, la, y los detalles que ameritaba semejante pieza del canon del cine? ¿Era, eso?
1: Eh, era algo así y de que había algunas afirmaciones incorrectas o no completamente justas pero bueno, lo lamento podemos decir que la, la excusa es que tomó no era una comparación y no, no era la obra comentada así que hablando de obra comentada Javi, hace, hace poco, en realidad, porque la película fue estrenada hace muy poco, fui al cine, me compré el kilo de Pochoclo eh, que necesitaba.
0: Te dijiste, voy a reactivar ese, ese, esa sección de Cosmo, podéis que estaba un poco perdida. En realidad ni siquiera. El, el, el o los minutos el, pochocleros. El
1: minuto Pochoclero, que era una sección que nunca desarrollamos al final, me parece. Eh, y en realidad ni siquiera. Yo fui a ver la película simplemente para comer pochoclo y disfrutar. Y después, después de haberla visto, con dolor de panza, eh, el, el, los accionarios de Cosmópodis me dijeron que tenía que comentarla. Así que no fui... Aviso desde ya...
0: Había que rentabilizar ese, ese, ese sacrificio.
1: Exactamente. Así que, que quizás no tomé... No la vi con ojos de de cosmopodita, sino que la <ríe> con eso, eso no tenía sido lentes un acto de 3D, de mala fe. por eso la, la vi y la, y, y la disfruté para decirlo rápidamente, pero quizás no tome notas por si se me pasa algún detalle que, que igual ya
0: no es poca cosa disfrutar, quiero decir,
1: ah yo disfruto muy fácil el pochoclo,
0: <ríe> sí.
1: pero bueno hay, hay... ¿Cómo decirlo? Hay, hay igual elementos interesantes. Me parece que una de las razones, incluso una de las razones para comentarla ahora en y sabiendo que ya hablamos igual de Black, Panthers, de Black Panther y de, de la, la última Avengers, o sea, Avengers Infinity War, tratándose de la... Es primera gran
0: obra de actualización del maltusianismo.
1: Exactamente, en donde te, que terminaba, spoiler, eh, igual volveremos con la desaparición de la mitad de los habitantes de la galaxia, eh, por parte de Thanos, el, el, el villano. La
0: puesta en práctica de un genocidio, más bien, ¿no? Como de...
1: eh, sí, igual que quedan abiertas, que ahora mientras lo estaba diciendo, pensaba en las preguntas que creo que ya me hiciste o nos hicimos cuando contamos. ¿Cómo era la definición de qué seres desaparecían? Mm. Porque sabiendo que hay diferentes razas en la galaxia, si eso incluye razas no antropomorfas o no sé pero no no importa eso lo descubriremos supongo en la próxima película de Marvel que sale dentro de un mes y medio que es que vamos a comentar Marvel y Heidegger todo junto exactamente <risa> eh, pero en esta en este caso Capitana Marvel eh, un es la... con,
0: con una clara connotación
1: peronista populista iba a decir
0: como es el giro populista en Estados Unidos
1: ¿no? sí llega y el bueno, peronismo a... creo que no el, el título original es Captain Marvel hay un montón de, de temas sobre la historia del personaje que no me que no anoté debidamente que no están en la película pero que al principio el personaje era un hombre Después, el... creo que la misma idea fue retomada por una mujer, pero pasó a llamarse Miss Marvel. O sea, señorita Marvel.
0: La, la, la retrogradaron. el
1: Y volvieron a darle el rango de capitán o capitana hace poco en los cómics. Y ahora la película sale con ella siendo directamente capitana. Pero como te decía, es la primera película que tiene como protagonista una mujer. Eh, no es la primera superheroína pero es la primera que, a la que le hacen el honor de dedicarle dos horas eh, de película. Es la primera dirigida en, en la serie de Marvel, que ya lleva 21 películas. Es la primera dirigida por una mujer, eh, y codirigida en este caso, o sea, dirigida por Anna Bowden, eh, y codirigida eh, por Ryan Fleck, que no es, aclaro, porque cuando vi que estaba codirigida, me dije, bueno, Marvel, dale libertad, pero... Ellos dos trabajan juntos desde hace varios años, haciendo trabajos anteriores que no conozco y poco conocidos. Eh, pero eh, Y es la segunda que tiene entre los guionistas a una mujer, y en este caso son dos mujeres. Anna Bowden, otra mujer cuyo nombre no anoté, es eh, culpa del pasante, y Ryan Fleck. Así que era como para seguir en... para ver un poco... Eh, cómo le iba en este paso a, a Marvel. Tratándose de una película que tenía que cumplir, de alguna manera, con, con tres puntos o tres funciones. Eh, la primera es, finalmente, como, como te decía, darle a un personaje femenino el rol principal, eh, que es algo de lo que se venía hablando desde hace bastante tiempo, se amagaba o se había evocado la posibilidad de hacer una película sobre Black, Black Widow, que es el personaje el de Scarlett Johansson, que hasta ahí era la única figura femenina importante, cosa que se fue pateando hasta que hace, me parece que unos meses, no mucho más, se confirmó de que el, el año que viene, creo, o no sé dentro de cuánto va a salir una película de, sobre Black Widow, se había rumoreado que Lucrecia Martel la iba a dirigir, eh, porque Lucrecia Martel admitió eh, que los de Marvel se habían acercado a ella.
0: Ah, no me, no me acordaba que era específicamente... Era para de este cuidado.
1: caso, Lucrecia Martel, esto ya me estoy desviando, pero que dijo, que justamente le dijeron, no te preocupes Lucrecia, te ponemos a alguien para dirigir las escenas de acción, y Lucrecia Martel dijo, no, no, al revés, las escenas de acción las quiero hacer yo también, y al final es una no, no avanzó... El, el intercambio y se acaba de confirmar que va a ser una, una directora eh, pero bueno, ya veremos qué, qué pasa eh, y era la primera película de Marvel eh, con un personaje femenino en el rol principal eh, sabiendo que hace dos años había salido Wonder Woman La Mujer Maravilla, película eh, feminista entre comillas eh, si se puede decir eh, de DC, o sea, de la serie de superhéroes Batman, Superman y eso es una película que era eh, bastante mala, para decirlo rápidamente pero que tenía el mérito, entre comillas de haber integrado por primera vez en toda esta larga serie de películas de superhéroes de los últimos 10 años eh, momentos, o sea, largos momentos de mujeres peleando o entrenándose, cosas así no voy a hacer la genealogía de las mujeres en las películas de superhéroes porque sé que existe una película de Electra, que es un personaje de Marvel también, pero que no vi con la mujer... <ríe> no importa. Eh, con Jennifer Connelly, creo. Si no digo... Estoy diciendo pavada, sino que me disculpen. Eh, la segunda función... O sea, primero, esta película con una superheroína. La segunda mantener la racha que tiene desde hace 10 años y 20 películas de películas exitosas eh, con en este caso integra o sea, integrando en este caso un superhéroe desconocido, o sea un personaje nuevo en un universo que ya tiene decena decenas de personajes eh, y me parece un personaje que además es menos conocido que Spider-Man por ejemplo, que fue integrado hace poco también aunque ya tenga dos películas o, o más presencias eh, y al mismo tiempo meterse en esta serie de 20 películas proponiendo algo relativamente original. Y la tercera función era agregarse a la trama ya ultra compleja de Avengers Infinity War, porque como te decía, eh, había terminado con Thanos exterminando a la mitad del universo, pero galaxia-universo no lo sé, discúlpame.
0: No, no no te preocupes, eso... Yo sé que, que quizás este va para, otro, va para otro episodio.
1: Eh, pero que en la escena post-créditos aparecía Nick Fury, que es como el gerente de recursos humanos de los Avengers, <risa> eh, Samuel Jackson, que es el tipo que se encarga de, de juntar a todos estos superhéroes para que trabajen juntos. Y era él mandándole un mensajito con un pager bien noventoso a un número desconocido, pero que se terminaba con el logo de la Capitana Marvel apareciendo en colores. Entonces daban a entender que ella va a cumplir un rol eh, heroico en, en la victoria de los buenos contra Thanos. Pero que lo veremos el mes que viene. Entonces esta película funcionaba, en el fondo completaba... O iba a explicar en dónde estaba esta Capitana Marvel antes del suceso trágico.
0: Ausente por lo demás en todo el resto en de todo, la En
1: todo, sin ningún tipo de, de aparición o, o referencia. Capitán Marvel o Capitana Marvel, digo Capitán, pues la traducción directa del francés y del inglés, en realidad. Eh, pero bueno, Capitana Marvel es la historia de Verse, Brillarson, ganadora de un Oscar por la película Room, ...que no conozco... ...y también presente en otras películas que sí vi... ...como Kong Skull Island... ...que es la última versión de King Kong... ...también con Samuel Jackson... ...y con eh, eh, Tom Hiddleston... ...otro héroe... De, ...héroe no malo en realidad... ...pero villano devenido bueno... De ...del Taylor. universo Marvel... ...el ex de Taylor Swift... Eh, ...musa de parte de este podcast... <risa> ...no voy a decir de qué parte... Eh, y también de Scott Pilgrim contra el mundo de Edgar Wright una película que también tiene otros eh, Capitán América también actúa en esa película pero no importa eh, esta chica Verse, es un ser de apariencia humana con sangre azul y superpoderes que, es, que implican tirar rayos o ser poderosa y volar eh, que no recuerda nada de su vida antes de los últimos siete años y solamente sabe que fue rescatada por la gente del planeta Kree que le otorgó o le otorgaron los poderes que tiene. Ella forma parte de una especie de policía intergaláctica que combate particularmente a los Skrull. Una raza con el poder de tomar la apariencia de cualquier ser con el que se cruza. Y en su primera misión, tras una emboscada de estos Skrulls, que son unos seres cuando no están... Eh, tomando la apariencia de alguien, son unos seres verdes con cara de malos, para decirlo rápido. Ella termina en la Tierra, más precisamente en Estados Unidos, y aprovecha... Como
0: si tuviera alguna diferencia.
1: Bueno, es, eh, casi que aparece cerca de una base militar, pero creo que no es así. Pero... pero bueno, y aprovecha para investigar sobre unos sueños recurrentes que tiene sobre una mujer humana que es asesinada delante de ella por un scroll al lado de un avión estrellado y con otros flashes que tienen en su memoria con apariciones de la Fuerza Aérea estadounidense. La historia, entonces, es la de este personaje, Verse, descubriéndose a sí misma en todo sentido. Por un lado, conociendo o tratando de, de investigar sobre su propia historia, que es la historia, en realidad, de Carol Danvers, una mujer piloto danvers vers Danvers. Danvers también, lo, lo, lo pensé... Carole Danvers, si, si, si fuese francesa, pero no lo es. De
0: una, de una gran familia de la aristocracia de los Países Bajos y de periodistas argentinos.
1: Eh, y eh, esta Carol Danvers, Javi, no me, no, no me hagas pensar en otras cosas. Y mujer piloto estadounidense, y al mismo tiempo descubriendo, además de su pasado, su verdadero potencial... Eh, o sea, ¿qué, qué cosas puede hacer con, con esos poderes que tiene incluso de dónde le vienen los poderes eh, Este descubrimiento de, de, de su propio potencial y de su pasado En el fondo tiene algo artificial porque el público lo sabe Desde que vio el póster eh, de Capitán Marvel Porque todos sabemos que es Capitán Marvel Aunque en la película no el, el trabajo sea descubrirlo eh, y la película está marcada, digamos, por una especie de fábula feminista, eh, para decirlo con, no sé si con crueldad o maldad, pero bastante obvia. O sea, quizás pues ya estamos muy, muy superados, pero lo digo verdaderamente, como que Marvel llega bastante tarde. Eh, y tiene un, una especie de fábula medio... En pas... todo
0: caso llega después que DC... Que, que
1: llega después de, de DC... De la, ¿Cómo se llama? La mujer maravilla. La mujer maravilla. Aunque con un discurso igual un poquito más eh, construido desde el punto de vista feminista, o, por, o más teorizado, eh, y con un mensaje global eh, acentuado de manera de vuelta, obvia. En un montaje final que, eh, que, que dice: Desde chica, los hombres me dijeron que yo no podía hacerlo, que yo no podía lograrlo, que no era lo suficientemente fuerte o capaz. Pero cada vez que me caí, o sea, lo, imaginando en la cabeza de, de Carol Danvers, cada vez que me caí me levanté y luché y lo conseguí. Y eso, digamos, ese discurso es el que atraviesa toda la película. No sin, eh, digo, no, no sin conmover o, o sin funcionar bien. o sea el, La magia de estas películas de Marvel, sobre todo que están muy bien hechas, es que estos montajes que podrían ser cliché en cualquier película están bien hechos y con la música de quien sea logran sus picos de emoción y de heroísmo que, que hace que funcione bien. Eh... Sabiendo que este discursito, por ejemplo, es el mismo que podía tener Capitán América. Capitán América era un hombrecito flaco, petizo, que podía ser golpeado por defender la verdad, pero a Capitán América le daban una. le inyectaban una fórmula mágica para hacerlo poderoso. En este caso, es la primera vez que una mujer pasa por eso, por lo menos en, en, en estas películas Marvel. Otros detalles que me parece que sí son interesantes, por más... O sea, esto es la, la contracción hacer de lo hicieron, o no buscaron hacer. Hay otros detalles, por ejemplo, que se pueden evocar, es que... Comparándola con el personaje de Scarlett Johansson, en ningún momento... Eh, se insiste sobre la belleza o sobre el físico de Carol Dammers, sabiendo, de todos modos, que... Brillarson Larson no es... Eh, eh, es una chica muy simétrica. Aunque, cuando la contrataron y cuando aparecieron las primeras fotos... De, de ella en su traje habían salido, por supuesto, muchos, eh, eh, muchas burlas de los foristas masculinos eh, fan de, de cómics Diciendo de que no tenía cola o que tenía una cola chata Entonces que ese era un problema para el superhéroe Obviamente la película no evoca eso y no, no se preocupa por eso Por otro lado, la pelea de pelear eh, del personaje, de vuelta comparándola con... ...Black Widow, el personaje de Scarlett Johansson... ...es una manera... ...indeterminada, o sea, no pelea... como ...Scarlett Johansson pelea con patadas... ...es muy ágil, o sea, es una acróbata... ...es... Eh, ...pelea con patadas y haciendo... ...uso de su inteligencia... ...y de su velocidad y sagacidad... ...más que la fuerza... ...acá, eh, Captain Marvel es... ...fuerte, o sea, pelea bien porque saben pelear... ...porque están entrenados pero sobre todo tiene estos poderes eh, que la hacen casi invencible, o por lo menos no, no se le ve eh, nada que limite su poder, salvo justamente eh, quizás este tema de que le dicen que no puede, eh, que ella no merece estar en ese lugar. Pero ya voy a volver un segundo a todo eso. Por otro lado, la película tiene un punto interesante, que es que evita cualquier fábula amorosa. Evita. Eh, e incluso mantiene mucha ambigüedad o incluso te diría lamentablemente mantiene mucha ambigüedad sobre la relación que tiene o que tenía Carol Danvers con su ex compañera compañera eh, piloto eh, Monique eh, que era otra eh, mujer de la Fuerza Aérea una madre soltera eh, cuya hija llama a Carol tía eh, y que comparten mucha camaradería y amor eh, que puede ser amistoso o, o fraternal o...
0: pero que es como claramente un subtexto lésbico
1: y que me pare... o sea que me parece me parece que la película activamente evita negar la posibilidad de un amor eh, entre ellas. Do... entre un amor y una relación eh, ...amoroso, sexual entre las dos... ...me don't, parece que es una lástima don't que no abrace... Ask, don't tell. ...exactamente, digamos... ...con manera... Una, ...una especie de manera coherente... ...sabiendo que la película se sitúa en los años 90... ...con las políticas del ejército... ...estadounidense... ...no se pregunta y no se dice... ...pero bueno, podrían haber ido... ...un poquito más lejos... ...y la película tiene la presencia de Samuel Jackson... ...de vuelta con este gran uso... ...de la tecnología... ...y de las computadoras por parte de Marvel un Samuel Jackson rejuvenecido, un Samuel Jackson de los 90, que está bastante o sea, bastante bien logrado, está perfecto, y que funciona de una manera interesante porque es una especie de colega que en el Samuel, el Samuel Jackson del 2018 es el jefe de todos los superhéroes, aunque es un tipo sin poderes, y en este caso deja de ser la figura paterna eh, que es con los Avengers, y acá no llega a ser ni siquiera un, un compañero igual. O sea, es, es un hombre sin poderes, además ignorante de las realidades intergalácticas que viene a resolver eh, Verse y que obviamente no puede, eh, como que no hay ninguna situación de mansplaining, por decirlo de alguna manera. O sea, no es, Samuel Jackson no le puede explicar la verdad a Verse, incluso cuando Verse no sabe cuál es su propia historia. Pero bueno, la película es obviamente entretenida, con escenas de acción, espectaculares con momentos graciosos como es la tradición ya de Marvel y que me parece que el mérito, o que funciona bien porque a pesar de ser de seguir esta fórmula ya muy usada en, en las películas de Marvel, o sea, fórmula de mezclar acción, humor, drama, eh, drama personal, riesgo de muerte o de genocidio generalizado en la galaxia, no se siente, o no es tan evidente la película de manual. Así que me parece Wonder Woman, entre algunos problemas que tenía, era un final con un villano absolutamente artificial. Acá hay una pelea final medio artificial, pero que ni la película se toma muy en serio. Me parece que es una película que insiste mucho menos en eh, los poderes de la mujer, o de la mujer, o del, del personaje, sino en ella misma descubriendo su historia, y eso es. Eh, ...está bastante bien... ...sabiendo que... Eh, ...este discurso de... ...me dijeron que no podía hacerlo... ...pero igual lo voy a seguir luchando... ...y lo voy a lograr... ...resuena... ...en el o sea en el personaje resuena en el fondo con la película... ...que la película viene a ser la primera película Marvel... ...que siendo una película... ...con una superheroína... ...cuando los productores decían... ...una película con una superheroína no puede funcionar... ...porque no va a atraer... ...público, no va a estar buena... Escrito, dirigida por mujeres, no funciona. Obviamente la película demuestra que, que sí es posible, que la película puede ser, en el fondo, tan entretenida y o mediocre como otras películas de superhéroes. Eh, y que y, y funciona, o sea, digamos, que abre la vía para otras... O que abre la vía que demuestra que es... Que es que era estúpido, así como se pueden hacer películas malas con cualquier tipo de personajes. O sea, se puede hacer el hombre hormiga, pero no una superheroína. Y esta película demuestra que no es. Eh, no es tan complicado hacer una buena película que se integre bien teniendo una superheroína. Hay varios detalles eh, graciosos, como por ejemplo, algo, estas situaciones que nunca se evocan cuando un extraterrestre llega a la Tierra. Que ya llega. Eh, y no dice, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero no dice llévenme con su líder, pero en el fondo no tiene ni idea de cómo funcionan las reglas y las leyes. Entonces un policía la, va, la quiere arrestar y ella no consi o sea no entiende cuál es la lógica del incluso de la ley, tiene ese tipo de las comunicaciones. Eso es bastante gracioso. Y por otro lado, como te decía, la presencia de Samuel Jackson... Eh, funciona, le da un, un clima de body cop movie, o sea, parece una película con dos policías desparejos eh, Nick Fury como el agente canchero que cree que se la sabe todas y ella, por otro lado, como una extraterrestre superpoderosa poderosa eh, lo que hace que casi de alguna manera eh, Nick Fury, o sea Samuel Jackson, se robe un poco la película también o sea, pero, pero bueno, funciona y por otro lado, otro punto que sí es interesante eh, es la presencia de, spoiler, eh, Juzlo como su mentor en el planeta Kree, pero que al final se revela eh, ser un malo, o sea que la gente del planeta Kree en realidad es mala y los Skrull, que eran esta raza sin estado o sin planeta, no son gente mala. Eh, en una de las peleas finales, Juzlo frente a, Capitana, a la Capitana Marvel, que ya descubrió todo el potencial de sus poderes, le dice, no, no, ahora peleemos mano a mano. O sea, deja venía a pelear sin poderes. Eh, y ella le dice como, no, tengo este poder, no voy a dejar de usarlo. Y obviamente lo, lo vence con simplemente un golpe. Pero está muy bien porque es me parece re representa o demuestra muy bien esa manera eh, o esa justificación de gente con privilegio de... Eh, ...de criticar la discriminación positiva... ...o ese tipo de cosas. No sé si ves para dónde va. <risa> no, pero, pero tiene como este momento de decir como... ...estás haciendo trampa ahora que estás a mi nivel... ...y uno puede imaginar el subtexto de... ...que no es el caso igual del personaje... ...pero de la mujer con doble jornada laboral... ...ocupándose de los hijos, ocupándose de tantas otras cosas... ...y que los hombres le dicen... ...ah, bueno, pero si no llegas lejos es porque vos... ...preferís tu carrera... No, no lo llevo, no, no estoy exagerando, pero va, me parece, para ese lado. O sea, el, el hombre que le dice, no, no, no te pongas en las mismas condiciones, o, o ponete en las mismas condiciones que yo eh, para pelear, porque es injusto cuando vos, al igual que yo, estás en tu máximo potencial. Pero bueno, ese eh, me, me, me alejo. Es, es un detalle, pero interesante. Para, para mostrar igual momentos interesantes de la película donde puede articular este, este subtexto feminista con escenas de acción, digamos, o argumento. Eh, la... Al momento final eh, ahí la película vuelve a caer en, en, en la situación de vuelta de Wonder Woman, de una, un personaje todopoderoso, porque digamos Capitana Marvel no se sabe muy bien cuáles son sus poderes, pero viene a ser una especie de Superman que puede tirar rayos con los ojos con las manos, volar y, y es ultra fuerte
0: y que no tiene debilidades
1: que no tiene debilidad, debilidades visibles Superman tiene
0: en la kriptonita. la kriptonita, que es un gran recurso narrativo en el fondo
1: Sí, me da la sensación, yo no sé cómo van a usarla después en, en Avengers, supongo que es, su poder no es ilimitado o sea, no es, eh, no es ilimitado, pero es muy superior al de los humanos, por lo menos. Eh, y entonces, en el momento de la pregunta, ahora que tengo todo este poder, ¿qué hago? La ecuación se resuelve, y esto más respondiendo con, con lo que va a pasar en Avengers, que se va al espacio diciendo, tengo que solucionar el problema de los, de, del planeta Cree de este planeta malvado, y desaparece. Eh, de la misma manera que en La Mujer Maravilla, la película se situaba en la Primera Guerra Mundial, y ella al final de la guerra se iba. Y uno le dice, como, pará, Galgadot, como no. hubo otra guerra después. ¿Por qué te. ¿A dónde te vas? Pero bueno, pero que son estos dilemas que llegó a tal punto la. la exageración, digamos, de los poderes en el universo Marvel que no hay problemas humanos. Ya. O sea, podrás decir, bueno, que hay dilemas humanos entre algunos. Eh... Eh, en algunos personajes, pero en el fondo no pueden pelear a un nivel humano, siempre tienen que pelear con la amenaza más extrema de la galaxia, cosa que por ejemplo en, en los mutantes de los X-Men más, o por lo menos permite cosas más interesantes, aunque las películas no estén siempre bien logradas, pero el problema ya no es tengo este poder y puedo hacer lo que quiero, sino tengo esta... Capacidad diferente, ¿qué hago con esto? O sea, ¿y cuánto me afecta a mí?
0: Sí, que bueno, es un poco la diferencia fundamental que sigue separando a, a, a los eh, mutantes de, de los superhéroes como inevitablemente vinculados con la historia así de los años 30, así, este imaginario así del capitalismo contra el fascismo, en el que nacen Superman, Batman y compañía. Sí, o Capitán América también. Que incluso además, como con todo lo que vos decís, así de estas especies de como posibilidades aparentemente subversivas de poner a una mujer en, en el rol de, del héroe, eh, el poder siempre sigue recayendo en figuras que en el fondo son tradicional e institucionalmente eh, legitimadas como, como figuras de ejercicio del poder, como millonarios, médicos, militares, científicos, espías, soldados. Que es un poco la tradición de Marvel y de DC, a diferencia la de la tradición
1: estadounidense.
0: o oh, Bueno, sí. sí, es que tradición, bueno, no sé, de superhéroes y Estados Unidos me parece que es. O sea, no, no, no conozco otras sí, sí. tradiciones de superhéroes que no sean estadounidenses. El, el Eternauta, Javier. Bueno. <risa> vale, vale. Este... Que justamente igual no son super no tienen poderes. Exactamente. Este, que es, yo diría que es más un héroe de ciencia ficción. Claro, que... sí, sí, sí. No, no, pero
1: termina, termina tu, tu idea. No, eso, que digo que. Sí, bueno, en, en este caso igual es. Eh... Pero que me da la sensación que son. Así como te decía. Porque que es una
0: militar a, a, claro, a, a doble título. Porque es como. De en doble sentido. Porque ella es militar en la tierra. Y mi, pues, si yo entendí y, bien, es como una guerrera militar. Exactamente. En el espacio. Es, ella forma parte de un. O sea, ella sigue formando parte de, de la clase de los, de los guerreros. Exactamente. De los, y sobre todo.
1: No, y sobre todo que este, en esta película se toma el trabajo. Por eso te digo. No, no es una fórmula. Eh, pero tiene estos momentos muy clichés en donde, en donde se demuestran en insistir, por ejemplo, sobre la presencia de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Estadounidense, con un regreso, eh, la Fuerza Aérea Estadounidense que no estaba en las últimas películas y que vuelve con una, los colores, ella explicita, que sus colores azul y rojos tienen que ver con, con el escudo de la Fuerza Aérea, pero bueno, esas son ya las cosas que... Es, que incluso eh...
0: además es como es como una especie de extraña convergencia cultural, ¿no? Porque al mismo tiempo está toda esta especie de surgimiento de, de la sensibilidad de las minorías o de la diferencia que trae a Black Panther o, o a la capitana Marvel y al mismo tiempo esta especie de nueva estetización y, y nueva... Eh, Valoración de, del ejército norteamericano en un contexto así como, como el actual, en donde no sé, vuelve a verse Estados Unidos en una perspectiva de enfrentamiento con, con Rusia o China, como, ¿no? Vuelve a ocupar. Sí, se puede.
1: Sí, sí, porque en el fondo la crítica a la institución, porque hay una crítica a la institución en el sentido que en, entre los momentos de su vida en los que a ella le dijeron que ella no podía, está explícitamente el hecho de que ella no podía ser piloto de combate... porque estaba prohibido en el ejército... suponiendo... sabiendo que esto pasa en los 90... uno imagina que hoy en 2018 no debe ser el caso... y que si la Fuerza Aérea permitió que se use su nombre... Eh, con este ejemplo es porque hoy se resolvió eso... pero no importa... Eh, pero sí, tiene... No, no hay una... o sea, no es que te voy a decir que no, no hay que exigirle eso... pero bueno... Sí, no, no, no le iba a exigir una, una gran crítica de la Fuerza Aérea a todos modos, un universo que vive eh, de eso. Cuando no es la Fuerza Aérea es eh, S.H.I.E.L.D., que de todos modos es una especie de agencia...
0: De espionaje paramilitar. Que funciona
1: igual. Eh, eso. tengo Si querés tengo spoilers para la próxima. Pero no, se rumorea que en la próxima Avengers se va a revelar que alguno de los personajes ya queridos por el público... En realidad era un scroll, o sea, uno de estos extraterrestres que toman la apariencia
0: humana. O sea, que uno que uno que es bueno es malo.
1: No, es que no pues uno son uno buenos. Es o sea, es bueno. Yo no sé, lo, lo, mirando un poco, parece que los scroll estos en el cómic en realidad no son buenos. Pero acá en la película se les da un giro buenos. Es, es un pueblo eh, un pueblo que se adapta a distintos lugares, pero que quiere crear su propio estado, Javi. No sé si, <risa> si, si viste ahí la, la clave <risa> geopolítica, pero tampoco va muy lejos por ese lado. Bueno, ya veremos cómo, cómo termina y cómo sigue toda, toda esta aventura de, de, de Avengers y Superhéroes. Veremos. Para terminar, eh, algunas recomendaciones. Primero... Tengo tres recomendaciones. Muy bien, adelante. Primero la más seria, en realidad, o la, o la, o la más eh, o, honesta. Digamos, el podcast Somos Nerdistas, eh, de Flor Ramírez, que es una joven filósofa que habla de cultura popular, y, y su último episodio es sobre La Mujer Maravilla, donde hace un trabajo muy detallado de análisis, mucho más riguroso que lo que yo acabo de hacer eh, sobre Capitana Marvel, eh, pero... También con otra, o, otra mirada, pero que vale la pena. Eh, y nada, espero que, que siga haciendo este trabajo y lo, y lo seguiré, eh, seguiremos siguiendo. Segunda recomendación, nuestros otros capítulos... Eh, sobre
0: Marvel, hay que hacer no. un, un thread, así como un hilo de, 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 la, de la saga Marvel en Cosmo
1: Sí, 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 que tendré. No, el, el pasante de hoy estaba cansado, así que me parece no nos pasó las referencias exactas, pero todo eso se consigue de todos modos en barra cosmopodies y, y todas nuestras cosas. Eh, y tercero, Javi, pues yo sé que a vos te gusta, Jude Law que actúa en esta película, también actúa en The Young Pope, de Pablo oh. Sorrentino, que no tiene nada que ver. Pero como creo que es la tercera o cuarta vez que, que recomendamos, en realidad, Young Pope, que yo todavía no vi, quería nombrarlo.
0: Muy bien, muy bien. <risa> estoy estoy muy contento.
1: Estoy absolutamente... En el fondo, re, Javi...
0: Refrendo absolutamente esas recomendaciones.
1: No deja de ser lo vestido con trajes ridículos. <risa>
0: Algo a lo que él es un poco afecto. Yo, así de, de rebote, eh, recomiendo algo que me hizo pensarlo tu, tu, tu descripción de, de la película Capitana Marvel: es el documental Netflix eh, Mercury 13, que es un documental sobre el programa fallido durante los años 60 de formar un escuadrón de astronautas mujeres en la NASA eh, y todas las dificultades que tenían las mujeres para entrar en el programa espacial como astronautas y eh, que tenían en gran medida... Años. En, en el 61 y que tenían en gran ah. medida que ver con el hecho de que para entrar al programa espacial como astronauta hacía falta validar un cierto número de horas de vuelo y las mujeres como no podían claro. formar parte de la aviación militar no podían hacerlo así que hay toda una es historia una hay toda una historia muy interesante sobre bueno, sobre la entrada de las mujeres en, en, la, en la carrera espacial pero incluso también sobre su rol como pioneras en la aviación en la aviación claro. a, a propulsión a chorro y con, está hecho un documental con entrevistas con estas mujeres, que son todos personajes absolutamente fascinantes.
1: Bueno, no, nos lo había dicho el, el equipo de diseño de Cosmópolis, que buscando imágenes para los eh, para ilustrar las diversas publicidades eh, de, de este capítulo, que habían, habían visto muchas fotos de mujeres al principio del
0: siglo XX. Exactamente. Así que aquí podemos, es una ocasión para, para escucharlas y escuchar esta historia. Eh, ¿Cómo Mercu me dijiste Mercury? Mercury? 13, que Bien. era el nombre, creo que, de la, de la misión, de el, como el, el programa. Que a todo esto en la Unión Soviética
1: más, sí mandaba mujeres. Además, además de mandar perros <ríe> al espacio. Eh, y hombres. Sí. Y bueno, y, le, y en el fondo de la película First Man, de la que habíamos hablado, que no por nada ese título, también creo que habíamos eh, hablado sobre la, la ultramasculinidad de, de, de esos mundo. equipos y de ese mundillo. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Pero bueno, muy bien. Fin de la primera parte. Bien. no Capitana Marvel no se caracterizaba por sus excesos. Quizás por el exceso de poder, pero que estaba contenido. <risa> eh, para equilibrar. O no sé si equilibrar. Para ¿no? desequilibrar. Así para ¿no? desequilibrar, porque creo que ese es el principio general de esta película cuando no del proyecto fuimos a ver eh, la última de Xavier Dolan eh... amigo, realizador amigo, amigo, del, pod. amigo del pod yo creo que, que no, debe tener algún enemigo pero en el fondo a él no le importa no le importa eso él tiene amor para dar y sobre todo mucho cine eh la Mi vida, según el título en francés y sabiendo que él es canadiense francófono, andas a ver en qué idioma pensó esta película, pero en francés es Mi vida con John F. Donovan
0: en inglés es, y en inglés es Muerte, death and muerte, life. Y, vida muerte
1: y... y vida de
0: John F. Donovan Javier película es eh, como vamos a ver, importante ponernos un poco en tema para ponernos un poco en tema, vamos a hacer una mínima restitución de la película. Creí que ibas a decir: hay que poner música y
1: bailar y llorar. No y, me lo digas y dos hacer veces. Muchas cosas. No,
0: me lo, no me lo propongas dos veces porque se transforma el estudio uno. En una tarde de, 2000, de 2017, en un café de Praga, una periodista inglesa, interpretada por Sandy Newton, la, la chica de, de Westworld, la madama de Westworld, entre otras muchas cosas. Y. Partícipe de, los,
1: de las grandes sagas de Disney porque está en La Última Star... No La Última Star Wars, sino en Solo.
0: Ah, tenés razón. Sí, sí. Eh, se ve desviada de sus ocupaciones habituales, guerras en África, procesos migratorios de masas, cataclismos ambientales, las canteras paradigmáticas del reportero estrella, para cumplir con un encargo de su editor que la contraría. Entrevistar a Rupert Turner, un actor joven que acaba de publicar un volumen compilando la frondosa y extraña correspondencia secreta que mantuvo durante su infancia con John F. Donovan, un galán famoso de televisión que, en la víspera de su gran salto en su carrera y apesadumbrado por ocultar su homosexualidad, muere de una sobredosis. Con este encuentro de marco, la película despliega la narración en por lo menos dos sentidos. Por una parte, la pubertad de Rupert, agitada entre su fulgurante pasión por la actuación y la televisión, y su penosa adaptación a una nueva vida en Inglaterra, donde se muda desde Estados Unidos con su madre, interpretada por Natalie Portman, también una actriz conocida por su aparición en Star Wars. Por ser Star la novia Wars. de
1: Thor. No, no, en Star Wars. Ah, en Star Wars, pero en la primera tri trilogía. Pero es la novia de Thor en creo que la primera y la segunda y después. No, no estuvo más. Entonces que
0: se muda desde Estados Unidos con su madre, interpretada por Natalie Portman. Tras ah, esto, la
1: se... Disculpame, Javier. El, la trama de esta película es suficientemente
0: complicada para que nosotros empeoremos Exacto, todo. Exacto, estamos haciendo. Es un gesto absolutamente deliberado. Donde se mudó desde Estados Unidos con su madre, interpretada por Natalie Portman, tras la separación con su padre que vive en Londres. Por otra parte, los últimos años de la vida de John F. Donovan, los que a poco de ser casteado para interpretar el rol protagónico de un superhéroe para una franquicia de Disney que lo catapultará definitivamente al estrellato, comete una serie de errores que precipitan el derrumbe del edificio de imposturas sobre el cual había construido su imagen pública, en especial de galán heterosexual en pareja con otra estrella de la tele. Estas tres líneas argumentales, la, la entrevista en el café, la infancia de Rupert y el ocaso de John F. Donovan, sirven como base para un experimento vertiginoso y desbordante en el que ocurre todo lo que puede ocurrir dentro del, del universo Dolan y más también. Un remix de sus películas precedentes bajo las convenciones narratológicas hollywoodenses, un montaje imaginario de la primera mitad de la década de los 2000 bajo la furiosa estética de los años 90, una reflexión sobre las tribulaciones de la celebridad, la dolorosa emancipación de un origen de clase popular, la crítica de la hipocresía del periodismo, etcétera, 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 etcétera. Todo esto, un conjunto irreductible al concepto mismo de resumen o de síntesis, en una película de dos horas, en la que se intuyen las cicatrices de un brutal paso por la isla de edición, entre ellas, notoriamente, la amputación de la participación de Jessica Chastain. Es un juego adivinar qué rol interpreta en la película. <risa> Y que en medio de todas... Después jugaremos a eso. Ya jugaremos a eso. Y que en medio de todas sus fugas, tentaciones y digresiones, nunca abandona los dos puntos cardinales que orientan esta película y tal vez la obra en general de Xavier Dolan. Uno de ellos es El estilo es saber quién eres, de Gorvidal Y la otra frase de Henry David Thoreau, que abre la película al comienzo como una especie de, de epígrafe. Más que amor... Dinero o fama, dame verdad.
1: Quiero remarcar que el estilo de saber quién eres también aparece en la película. ¿eh? Varias veces. Sí, sí. Varias veces.
0: Axel, ¿qué pensamos de esta película de Sabio de, de, de Dolan, Amigo del Pod? Quiero,
1: quiero aclarar, va aclarar no, pero recordar igual. Dolan es un jovencito de 29 años cuya primera película... Eh, que es. ¿Cómo se
0: llama? Yo maté a mi madre. Maté, claro. Una película que escribió, produjo, montó, editó, protagonizó con 19 años.
1: Eh, eh, ¿19? Sí, sí. Eh, al año siguiente hizo. Sí, esta es otra su séptima pe película y todavía no cumplió 30 años. Tiene 29 y, años. Y por séptima película es séptimo largometraje y en general bueno. O por lo menos como parte de una obra. Puede gustar o no puede. O puede no gustar eh, eh, además,
0: no, y además un detalle no detalle no menor es que eh, por mami creo que recibió había el... recibido
1: con Godard el premio...
0: Recibió... Un, exactamente. Una palma honorífica. Recibió... No me recibió varias... O sea, fue siempre recibidas sus películas para Ansartan Regard o para la competencia original. Yo, yo maté a mi madre, Les Amores Imaginaires, Los amigos los Amores Imaginarios y Lawrence Anyways. Y después ganó junto con Jean-Luc Godard el premio, del, el gran premio del jurado en 2014 claro. por Mami. Este, que está ¿2014? ¿2014? ¿Ya hace tanto tiempo? Uh -huh. Sí, sí. Bueno,
1: entonces para volver a la historia, o sea, después de haber Y después, presentado, y después
0: sí. ganó el gran premio otra vez en de Cannes eh, en 2016 por Just La Fin du Monde. Claro, solo el fin del mundo. Esa no la vi.
1: Eh, siendo esta película la primera película que hace en inglés y su entrada, que ya veremos cómo funciona, al, al mercado estadounidense. Uh -huh. Y más o menos a Hollywood, porque en realidad esta es una película producción canadiense británica, o sea, no hay, aunque hay actores conocidos que podríamos citar, o sea, Kit Harrington, que no es estadounidense, pero que es una estrella de Game of Thrones, o sea, Jon Snow, donde Jon Snow, Javier te explico porque yo sé que vos no lo yo conoces, no, no, no pero que se caracteriza como su nombre lo indica y la tierra de frío en donde vive por una especie de frialdad que le impide eh, tener cualquier tipo de expresión facial, eh, en esta película tiene
0: algo parecido. En Game of Thrones será eso, porque en esta película es sorprendente como... No, tiene mucho sentimiento, pero no tanto, no sé si es... Todos los tics actorales de, del propio Xavier Dolan.
1: Sí, pero no sé, veremos. Eh, Natalie Portman que había citado y otras figuras conocidas. Es una película que... Susan Sarandon, Susan Sarandon, Kathy, Sarandon Bates, Kathy Bates. Eh, Sandy ver, Newton. Para, para volver al contexto de, de cómo y por qué vimos esta película, o por, por lo menos por qué la vi yo, sabíamos que salía, Javier, vos dijiste sale la última de Dolan, vamos a verla. Yo dije, mm, no sé si tengo ganas. Pero sabiendo que Dolan siempre propone cosas interesantes, y que, como esperaba, te puede gustar o no su estilo, pero es eh, indiscutible que hay un estilo. Y hay no solo una, sino muchas ideas en lo que hace. Acepté eh, esta invitación. No quiero decir que me gustó o que no me gustó. Yo te diría que no es mi estilo de película que voy a ver para disfrutar. Eh... Y al mismo tiempo le reconozco a Dolan una no solo una coherencia, sino una pasión por lo que hace. Y que me parece que acá eh, se caracteriza por una especie de principio absoluto que es... Over the top, todo. O sea, ir más allá de lo posible con todo, siempre, o sea, sin parar. Y embrace it. Como asu agarralo, asumilo... Y, y moría en esa. La película empieza ya como una especie de videoclip... Eh, ...con la música de Adele... ...con Rolling in the Deep... ...sabiendo que Dolan, Dolan dirigió Hello... ...el video. Que ah, no me acuerdo razón. cómo era. Igual era... ...creo que se caracterizaba más por el, el sufrimiento... ...pero por cierta austeridad visual. El eh, videoclip. El videoclip de Hello... ...creo que era en blanco y negro o algo así, pero... ...en todo caso eso no importa. Digamos que esta película todo... Absolutamente todo es exageración. Todos los recursos cinematográficos posibles. Cualquier cosa que puede parecer demasiado obvia, o sea, de los de, de todas las formas narrativas de Hollywood, que sean voz en off, eh, flashbacks, recuerdos, eh, no sé. Cualquier idea que exista en cualquier película de entre los 90 y el 2018 está en esta película, digamos. Eh, y cuando sucede uno dice como, ah, quizás no sé si tiene cámara lenta, debe tener cámara lenta en el momento del reencuentro entre la madre y el hijo en Londres, pero no importa. Sí, no, sí lo, la tiene, es obligatoria. Eh, con lluvia al mismo tiempo o algo así. Eh, y todas estas situaciones obvias en algún momento suceden y uno las ve y dice como, ay, Dolan, qué obviedad, y al mismo tiempo es como, bueno, ¿por qué me sorprende...? Eh, y está bien que lo hagas, o sea, y está bien que no te falte ninguno de estos eh, recursos. Eh, y en los ejemplos, o sea, está al mismo tiempo visualmente y en los personajes, o sea, el niño que cuenta, o sea, el personaje de Rupert, niño. Eh, Rupert es este actor que publica la, su intercambio de correspondencia. El niño es un niño genio que no aparece, no es presentado como un niño superdotado pero, digamos, tiene una manera de hablar de adulto. Tiene una manera de corregir a los adultos, que es de adulto y de adulto maleducado. Eh, la madre alcohólica de John Donovan es muy alcohólica. Insolente más que maleducado. Insolente, ponele. Sí, sí, insolente. Eh, la madre alcohólica es muy alcohólica, o por lo menos cuando está... No es alcohólica, en realidad, pero, digamos, cuando está borracha es como muy borracha... La madre de Donovan. De Donovan, de no. De Donovan, no la madre de Rupert. No, no, el personaje de Susan Sarandon. Aclaro que si estoy mezclando todo es porque la película se caracteriza por esa mezcla, de este caos absoluto de ideas y de personajes y de cosas, pero que no son, me parece, un, un problema, o sea, puede ser un problema en montaje, pero digo, no es algo involuntario tampoco. O sea, no es que, Do que Dolan no supo cómo hacer para meter todo. Me parece que quiso meter todo así la presencia y omnipresencia de la música con este recurso típico o clásico de Dolan que es poner a personajes cantando canciones eh, más o menos conocidas. Me parece la, la canción que cantan en la bañada, en la bañada cuando Donovan está en, tomando un baño con, al lado de su madre y su hermano en un momento muy lindo. Eh, no tengo ni idea ni qué grupo era, pero esta situación de música omnipresente como compartes... ...de videoclip en la película está. El amor por las tomas aéreas... ...que está. Eh, el bully, porque hay un chico que maltrata a Rupert cuando es chico... ...es como todos los bullies del cine de los 90 concentrados. Eh, la voz en off que ya dije. La periodista tiene unos momentos muy desagradables. Y uno diría que Tandy Newton está actuando mal... ...pero en realidad está actuando bien de lo que tiene que actuar... El hermano bueno es un tipazo y en el fondo, como decías muy bien, o sea, una historia no suficiente. Así que Dolan te da dos y en realidad estaría esta tercera historia en, en el momento de la entrevista y seguramente algunas otras historias que quedaron afuera en el montaje. Pero bueno, o sea, y todas estas escenas que ya nombraba, lo del bullying, la carta, una carta leída en voz en off del niño Rupert a su madre un reencuentro bajo la lluvia en la calle en Londres eh, con su madre el niño mirando la tele llorando de pasión y al mismo tiempo o al mismo tiempo no a un, unos meses después el mismo niño arrancando pósters absolutamente descorazonado y decepcionado nada son como siento que estoy siendo muy injusto con Dolan al nombrar solo esas cosas hmm. porque la película son dos horas de no diría tropos, pero de cosas eh, o recursos y momentos y referencias quizás al cine. Pero bueno, Javier, por favor.
0: Sí, eh, no, estoy globalmente de acuerdo con, con lo que vos decís. A mí me gusta mucho el cine de, de Dolan, así para decirlo de entrada. Tal vez es sí el cine, a diferencia de vos que yo veo y disfruto. Eh, porque me parece que estamos los dos de acuerdo de que es, es, un, es un artista, es un autor, tiene un proyecto, tiene una voz, vale la pena verlo y seguirlo. Después, adherir o no tiene que ver con preferencias personales no, no, que podemos dejar de lado. Por eso, la incluso adherir
1: intelectualmente o políticamente y adherir de corazón, de si te gusta o que no. Casi, si lo que casi es no. No el
0: único modo de disfrutar a, a Dolan, en cierto sentido. Sí. Eh, es, la película tiene me, por lo menos a mí me, me dejó como una especie de, de gusto así de como, como a vos de, de una especie de, 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 de resultado un poco caótico que uno puede asociar como con una falta una, inc una inconclusión una desprolijidad en cierto sentido atípica para un realizador que se caracteriza por ser extremadamente meticuloso en, en el montaje de sus formas sus películas son películas muy muy eh, más allá de que reposan sobre un cierto efecto, eh, efecto sobre los afectos son películas muy sentimentales en ese sentido pero que reposan sobre toda una serie de mecanismos y de, de construcción eh, de ritmos muy este, muy reflexionados muy organizados y sí, muy pensados y trabajados muy pensados eh, no, no sólo en, en cuanto a Teniendo en cuenta la eficacia de los procedimientos que utiliza, sino incluso el modo en que esos, esos procedimientos insertan a la película en una cierta tradición de lo que puede ser la película romántica, el melodrama, el, la película de edificación, el Bildungsroman. El Bildung Así que en ese sentido. La novela. La novela, bueno, sí, la novela...
1: Pero, pero funciona igual. Es, eh. A eso
0: me refería. Este, así, así que en este sentido, la película es como una película así, caótica, en, en, como desprovista de esta especie de prolijidad, de meticulosidad en, en su construcción. Efectivamente, uno tiene la sensación de que hay cosas que pueden faltar, como, como bromeamos con lo de Jessica Chastain. Hay, uno se puede imaginar... Este, personajes faltantes este, sí, como que no la... se puede o se puede uno se puede sí, sí, como que o, o hay, sea... hay una especie de, de arborescencia en el argumento en donde uno dice bueno ya como esta, esta película está como estallando en todas direcciones es posible imaginar direcciones en la cual el argumento podría fugarse y abrir por ejemplo secuencias como la restitución de la infancia de John F. Donovan que antes de ser este eh, galancete de, de telenovelas había sido un, aparentemente un joven atleta.
1: Joven atleta en la universidad. De la universidad de miembro del equipo de hockey.
0: y Entonces uno se puede imaginar, se, se, refiere un, se refieren tanto a esta época de su vida que uno puede imaginarse que hay secuencias o episodios faltantes de cómo se explica este pasaje de una juventud más bien agresiva, más bien violenta como un atleta a su pasaje a actor, eh, incluso a su despertar sexual, eh, las razones que lo llevaron a él a a reprimir o a ocultar su homosexualidad en el comienzo de su carrera, etc. Todos estos episodios que están un poco eh, omitidos, que están ahí como operando desde su ausencia. Uno dice, bueno, tal vez ahí están eh, estas partes de, de un rodaje que se... Se rumorea que el, el, el que material original corte, serían como cuatro horas. Claro. O, una cosa o sea, por el, o sea el material,
1: el, un, un primer corte que anda a saber si no fue. ¿Qué, qué pasó con ese corte? Pero, Después, eh, eh, incluso Está bien que los padres no son necesariamente una figura importante en. en Dolan, pero incluso la, el padre de Rupert. La, la historia de que el padre se fue a
0: Inglaterra tampoco queda muy clara. También, exactamente. Después, eh, la película, para todos los que están interesados o siguen el, el, el cine de Dolan, eh, Muerte y Vida de John F. Donovan parece realmente como una especie de mosaico o de remix de todos los temas eh, y hasta todos los argumentos de sus grandes películas precedentes. O sea, hay... Buena parte de, de, del argumento de, de la infancia de, de Rupert están casi salidos de Je a ma mère eh, de, mate a hay, mi madre. de Yo maté a mi madre después hay, hay varios elementos de, 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 de los pasajes que acercan a, a, esta, a la película uh, Mi vida con John F. Donovan al, con el thriller psicológico que hacen pensar en, en Toma a la ferme Toma en la, en la granja eh, otros segmentos que, que recuerdan a, a Lawrence Anyways. Eh, en fin, uno puede ver como...
1: Siendo igual, teniendo como líneas presentes en todas las películas de Dolan, la cuestión de
0: la homosexualidad. La cuestión y... de la homosexualidad, la cuestión, la, las relaciones tormentosas eh, con, Madre -hijo. con madres, con relaciones fusionales, eh, la dificultad de, de alejarse y trascender eh, condiciones de clase vividas como vergonzantes o... porque además en muchos de los personajes de Dolan son personajes eh, animados por una vocación artística que aspiran a una especie de elevación eh, de, de la experiencia vital y que parten de una especie de que están animados por una especie de deseo de como de belleza y de elegancia máximo, no son personajes que tienen como una especie, esa especie de, de ética, ética y estética dandy y que, por, por supuesto, a lo que tienen horror de lo que huyen, como su bestia negra, es esa especie de infancia eh, pasada en, en el amor de, la, de, un, de un hogar familiar vulgar, por ejemplo. Es como de, de, los personajes así monstruosos de sus madres, son las madres a los que los personajes aman, pero que al mismo tiempo encarnan todo aquello de lo que quieren huir, que es. Conformismo estético pequeño burgués, la, las malas maneras, eh, la dejadez, el sentido, el sentido grotesco de la espontaneidad que están en las antípodas de la ética y de la estética dandy, que es la exigencia, el manierismo como manera de emancipación y, y de negación de la, de la espontaneidad como un principio estético y ético. En fin, esta, esta, estos antagonismos están repetidos en las distintas películas de Dolan y la vemos reaparecer acá. Y después está el otro elemento que es la referencia un poco autobiográfica de, de la película, que me parece que, como, como en los argumentos de, de por ejemplo, de, de algunas cuentos de, de misterio de Poe, se pone algo. Para esconder, para esconder un secreto, el mejor modo es ponerlo bien a la vista de todo el mundo este, y que, que sea invisible. Eh, ¿Y en este caso qué sería? Bueno, me parece que hay, un, hay un, un dato, que es el dato biográfico que se supone que inspira la película, y que es eh, la experiencia del joven Xavier Dolan siendo un niño actor, un niño prodigio, como creo que con 6 u 8 años, que, eh, obsesionado y fascinado por, por su ídolo de la pantalla grande, viendo Titanic en, en, en repeat, una vez tras otra, decide tomar lápiz y papel y escribirle a su ídolo, reconfesándole toda su admiración y anunciándole que seguramente en el futuro van a trabajar juntos, que es Leonardo DiCaprio.
1: Hermoso. No, le, no lo sabía. Y, y lamento que DiCaprio no esté en esta película.
0: Le manda eh, una o varias cartas que nunca respondió DiCaprio. Claro, por eso no está en la película. <risa> y este es el, 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 el como el, 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 el dato biográfico que se supone que inspira un poco a la película, en donde Dolan se identifica a sí mismo como el niño. El niño, este niño prodigio, niño actor. Que es insoportable, yo quiero aclarar, o sea que, que claro que
1: avisamos o que avisé. Eh, hace poco, antes de grabar, volví a ver, vi el trailer después de haber visto la película. Eh, y al ver el tráiler fue como, ya me había olvidado. Hay tantas cosas que me había olvidado de lo insoportable que es el nene este cuando habla.
0: Sí, que es insoportable un poco como son insoportables los niños artistas, pero sobre todo como los niños prodigios en general, ¿no? que me parece que después de eso podemos volver un poco a la, a la figura del niño, que es una figura importante una figura ética importante en, sí. el, en el cine de Dolan y me parece que con, con la idea esta de que Dolan está contando una especie de, de historia un poco fantasiosa de, de, esa, de esa especie como de experiencia hipotética que hubiera sido su correspondencia con, con su ídolo se pasa un poco por alto el hecho de que en estas tres historias, eh, la historia de la entrevista del Rupert adulto con la periodista, en la historia de John F. Donovan, eh, este actor con mucho éxito en el cine comercial pero que tiene que lidiar con, con su secreto que es su homosexualidad y que eso lo, lo lleva en alguna medida a la perdición, y la historia del niño actor que está luchando por, por poder realizar sus sueños en una vida que se desarrolla en un contexto profundamente hostil. Esas tres historias están protagonizadas por Xavier Dolan. Esos tres personajes tienen puntos de identificación muy profundos, los tres con Dolan. Y son en alguna medida como tres fábulas de tres. de tres Dolan distintos. ¿no? Y que me parece que en este sentido es donde. Como es el primer indicio más fuerte de ver hasta qué punto los signos actorales de los, de los adultos mimetizan en gran medida los gestos de, de Dolan. No solo Dolan actor, sino incluso Dolan eh, realizador. La entrevista, quien haya visto entrevistas de Dolan en YouTube ve en la entrevista entre Sandy Newton y, y Rupert adulto una clara este, encarnación de, de, de esa especie de de figura pública que tiene Dolan, que es como una especie de niño genio seductor, permanentemente en una relación de hostilidad y de seducción, de fastidio y de deseo de ser, de ser querido, ¿no? es un, que es una, una especie de disonancia, una cosa un poco contradictoria, pero que es muy característica de su, de su persona pública.
1: Y, y, y muy bien representada en la película. O sea, la, el, toda la entrevista es como un largo momento incómodo, en donde los dos personajes, la periodista... Y el muchacho están
0: agrediéndose y seduciéndose. Y, y, seduciéndose. Y, y en este sentido es donde me parece que la película adquiere una cierta dimensión, que por lo menos como yo la veo con mucho entusiasmo, de obra o proyecto conceptual. En el sentido en el que, para mí, esta película, incluso y especialmente con toda esta desprolijidad, Muerte y vida de John F. Donovan es como una especie de deliberado acto de agresión una entrada así ruidosa y, y, y maleducada de Dolan en ese universo y en esa industria que admira lo alimenta y desprecia como es el cine y la industria cinematográfica norteamericana. Pero sí, esa es la clave con la que hay que ver este, esta película. Y entonces este proyecto se, se declina ahí en esas tres partes, ¿no? como esa especie de biografía, biografía esa vida ejemplar del niño genio que es Dolan, esa especie de figura que nunca madura, que nunca, que, que, que nunca llega a esa especie de nivel eh, de, de madurez que tiene como consecuencia inevitable la transigencia. El niño es siempre intransigente, siempre caprichoso y por lo tanto siempre es verdadero nunca está tentado por las trampas de la duplicidad y del cálculo, no está ni en la estrategia ni en todas esas miserias que son lo propio de la ética del adulto. Y en ese sentido Dolan reivindica un poco ese gesto infantil. Él siempre es el niño el enfant terrible, en el sentido en que el único modo de ser un artista íntegro es siempre ser un niño y nunca madurar. Sí, tengo mu muchas cosas. El, el segundo punto que es... John F. Donovan. Ah, hey, no, no, y claro, nota. no resumo, resumo y, y, y te dejo. El segundo <risa> punto que es John F. Donovan, que otra vez, Dolan dice, claro, yo no me identifico con Donovan porque yo sí, siempre fui abiertamente gay, no tengo un secreto, pero me parece que el, el secreto que tiene John F. Donovan y que comparte Dolan es esa relación conflictiva que tiene con el, con el, el universo cultural de la gran industria mainstream. Sí. El secreto de Dolan de Dolan Artista, no de Dolan, el, el sabido Dolan el señor que debe pagar sus impuestos en Canadá, pero el sujeto artista, Dolan, el secreto que él tiene no es eh, la homosexualidad, que es el secreto del personaje, su secreto es qué hacer con, es, con, con, con esa relación de amor y odio que tiene con la industria de la televisión, del melodrama, de Titanic. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo confesarlo sin destruir su, su, su potencia ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo confesarlo sin destruir aquello que constituye en el fondo su verdadero orgullo profesional y artístico, que es ser un, cine, hacer, ser un realizador, hacer cine de autor? ¿Cómo confesar que él se amamantó con Titanic y es el, el niño mimado de Cannes? ¿Cómo confesar esas dos cosas? Esa, esa es como su dualidad como artista. Ese es su secreto. Y ese es el secreto que en alguna medida él el drama de ese secreto que él hace vivir en el personaje de John, de, de John F. Donovan como bajo la apariencia o, o la mascarada de que es la cuestión sexual. Sí, y el tercer punto, que es la entrevista esta con, con, la, con, con la periodista, en donde Dolan, de un modo apenas velado, tiene como una especie de, escena, de como pequeña situación filosófica en donde él discute directamente con la prensa y con, con los críticos que lo discuten a él. Sí, o con el público que podría criticarlo. Con su público, sus críticos, con aquellos que lo, lo llaman un, un, un escritor frívolo, un, un realizador que, que se preocupa por, por, por el amor y las canciones lindas y las canciones pops en un momento donde la verdadera lucha es otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí hay como una especie de, de lucha a tres frentes que Dolan desarrolla en esta especie de entrada absolutamente descontrolada en un blitzkrieg este, de su entrada en el mundo anglo y lo hace del modo más insolente y del modo más desprolijo que es el único modo que me parece que él, él puede hacer siendo fiel a su gesto y a su ética de un terrible sí tome notas igual mientras hablabas así que quédate <risa> tranquilo, puedo
1: volver y igual el tercer punto de su respuesta a la crítica lo dejamos porque quiero volver a eso dale eh, era justamente lo que te quería decir antes es eso, que Donovan incluso en la película, su gran drama parece ser la sexualidad como que es el gran drama de los otros en el fondo, de la familia, del hermano, del amigo, incluso de su amante eh, el problema, y de su mujer porque está casado. Pero en realidad el drama que lo aqueja es casi eso, es saber, bueno, ¿quiere él en serio formar parte de este gran universo de Disney y ser un superhéroe? ¿Está satisfecho con su actuación en una serie en donde el gran momento de pasión es que tiene un nuevo superpoder. O sea, esa, me parece que eso está muy bien mostrado y obviamente eh, la parte de Dolan en eso es, es esencial.
0: La pregunta que uno podría hacer es como, ¿soy un fraude?
1: Bueno, pero es lo que dice él exactamente. Dice, este lugar, siento que este lugar no es para mí, que se lo robe a alguien, dice él, incluso. Y me parece que esta tensión de la que hablabas entre la pasión eh, completamente asumida por... Eh, por Dolan, por la música pop Céline Dion, que no está en esta película porque sabe que, que los podría haber sido por la música de Titanic pero, eh, pero que los yankees no conocen a Céline Dion más allá de la música de Titanic pero en sus películas canadienses la música es Céline Dion que es O de Dalidad. Claro, que son típicos eh, no sé cómo decirlo sin eh, sin
0: menospreciar No, pero, pero que son estos grandes hitos de la cultura popular pequeño burguesa no culta
1: Sí, de la música romántica, claro, de, sí. de más bajo...
0: Sí, de, de, de que, que justamente respeto. todos estos segmentos se caracterizan por un gusto muy dudoso en materia sentimental y grotesco y vulgar, en fin.
1: Pero eso, después por lo que decías que él adapta, tiene esta dimensión autobiográfica en, en, en tres dimensiones, con la parte de la relación con Hollywood, el niño genio, pero al mismo tiempo lo que me gusta, y volviendo a lo que decíamos antes de los temas principales de las películas de Dolan, que serían la homosexualidad y la relación con la madre, entre otras cosas, pero articulados en general a partir de eso... Es que uno de los talentos, y de vuelta es algo que me gustó a mí, que ya sabes, Javi, no me gustan las películas sobre Hollywood. Ni los musicales. Ni los musicales. Y, y que esta película de Dolan combina algo de eso, pero que lo hace de una manera que no... Justamente hace una película que va mucho... que no es una película sobre Hollywood. O sea, por, por muchas razones. Igual primero que no pasa en Hollywood, sino en Nueva York, la, la parte actual. Pero además a él no le importa. O sea, a Dolan le gusta el cine. Y está claro que es un cinéfilo... Le gusta el cine en todo sentido, como industria, porque él creció ahí, porque sus padres trabajaban en el cine. Y él fue eh, actor desde muy joven y produjo, creo, desde muy joven. Eh, y al mismo tiempo le gusta el cine como producto cultural que él consumió, como bien en el fondo lo dijiste. Eh, pero no es un... Eh, no es un cinéfilo del homenaje, no le fascinan las, las, las estrellitas. Yo pienso en una película que había odiado, Maps to, Map to the Stars, de Cronenberg, eh, donde por más crítica de Hollywood que exista, hay como una especie de fascinación por ese mundo. Dolan no tiene una fascinación, tiene como al revés, como él me parece que hace el camino inverso, en vez de estar, eh, de ocultar una fascinación... A partir de una crítica, creo que él demuestra todo su amor y a partir de ahí busca la crítica.
0: Me parece que la, la diferencia entre esas dos fascinaciones por el mundo de, del cine y del espectáculo, uno la podría como distribuir espacialmente. ¿no? Como que las películas estas que vos odias, y que yo en alguna medida odio también, que las películas de Hollywood, sobre Hollywood, pasan como de la pantalla para atrás. O sea, son películas que están fascinadas por... Los actores, la sí. producción, lo que pasa tras bambalinas, las audiciones, la relación entre los agentes y los productores, lo que hace un actor para, para entrar en los círculos que frecuentan los grandes realizadores, sí, los las fiestas, sí. el Chateau Marmont, o sea, ese mundo. Y después está el otro mundo, que es el que pasa como de la pantalla para el otro lado, que es el, 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 la visibilidad de las estrellas en la televisión los afiches, la experiencia de ir al cine y la experiencia de ser espectador. Y me parece que Dolan está en este segundo sí. grupo. Es de los que de los que le cantan al cine, pero no como industria, como trabajo, como forma de vida, sino en, en la relación que existe entre las películas y la experiencia de la vida de quienes de los espectadores en el fondo. ¿no? Me parece que ahí está como el, esa especie de lo que hace que esta película no sea una película de Hollywood, en cierto sentido. Claro volviéndote
1: entre las cosas que anoté, dejo algunas para después. La palabra me parece enfant terrible que, que usaste está muy bien, sabiendo que el enfant terrible no es terrible porque busca provocar. Esa es en, en la acepción que se le da eh, para los adultos que uno llama enfant terrible. Eh, el enfant terrible en realidad es un niño y, y si es terrible es por su honestidad y que no tiene filtros por eso. Y el personaje es así, por eso está bien que no es mal educado. Eh, y en el fondo, Dolan tiene esa cosa infantil en dos elementos. Uno, que es una escena que quiero recordar porque es absolutamente hermosa, es cuando el niño Rupert llega de la escuela, ya empezó la serie con su ídolo, llega tarde, así que le, le pide a la mamá en dos segundos que le resuma lo que pasó, lo que él se perdió. La mamá le dice, no sé, acaba de decirle a su madre que tiene, que sí, que tiene poderes. Y... Es una escena que ya no sé ni cuánto dura. pero Esa no me hermosa. Pueden ser menos de un minuto, pero es el niño, el niño gritándole eh, en voz alta a la tele y a la madre y a los dos al mismo tiempo y al mundo en general lo excitado que está y lo emocionado que está porque acaba, por lo que acaba de pasar en esta serie que visiblemente es una serie malísima. O sea, es una serie que yo no sé cuál sería el equivalente, pero hay que imaginarse cualquier tipo de serie malísima, ahora no quiero ser cruel, pero cualquier serie para adolescentes eh, de las que la tele produce una nueva cada tres años cada vez que pasa una generación entonces filmar con tanto amor por los personajes y en el fondo con, con el amor que habría tenido Dolan cuando era joven por esas series eh, ese momento de amor por algo no respetable de alguna manera Ese. me parece que es un, un gran gesto de grandeza de Dolan y por otro lado pero que tiene que ver, me parece, con, con esta honestidad que tiene él. Un, un recurso o algo que hace mucho en esta película, y que no sé cuánto lo hacen otras, pues las tomas aéreas, o sea, aéreas de una ruta o de una ciudad, eso sí se vio en otras películas y lo usa mucho, pero también tiene una manera de filmar a los, a los personajes desde arriba, me da la sensación. Hay como es algo que aparece en varias situaciones y, y que no, no es que no se justifica, pero me da la sensación que es, un, es una decisión... Evidente, pero no filma a los actores desde arriba como con superioridad. Me parece que los filma desde arriba casi como un chico jugando con muñequitos. O sea, yo digo hmm. exagero un poco porque no, no es nada tan evidente, pero yo lo veo más a Dolan jugando, no lo había pensado, sí, pero puede ser. viendo a sus personajes como títeres, como si claro, como títeres o como playmobil o como muñecas o como lo que sea, eh, como asumiendo o no asumiendo, pero como que su cine en el fondo no deja de ser... Sino la continuidad de sus juegos... O de las historias que podía hacer cuando era chico... Pero con... Y la palabra honestidad puede parecer superficial... Pero es eso lo que tiene Dolan... Y lo que aunque no me guste esta exageración... Le respeto muchísimo... Es como una especie de amor profundo... Y de respeto absoluto... Por todos sus personajes... Todos sus personajes que no son para nada idealizados... O sea que todos tienen sus defectos horribles... Y de vuelta el chico este... Que, es, que no es necesariamente pedante, pero que puede ser medio cansador, la periodista que es desagradable, la madre del chico que es, está medio frustrada y lo maltrata, la maestra que es amorosa pero que al mismo tiempo no le cree cuando él cuenta que, que intercambia correspondencia con un actor famoso, hasta el bully, el bully que es el ser más detestable de la película, eh, tiene un momento donde sale de su casa con el padre y el padre está hablando por teléfono y no le da bola, como que todos tienen cierta característica de humanidad, como que Dolan no pretende condenar a nadie eh, y filma todo con mucho amor y eso me parece o sea, me parece esa falta de, de cinismo que es muy respetable ¿no? Sí, no, trabajo.
0: y me parece que hay como hay una relación hay como una preocupación conceptual estética, política, incluso con la cuestión de la infancia, ¿no? Es como que Dolan, parece que es está hinchado las bolas de que todo el mundo lo, lo y que incluso eso está en la presen presente incluso en la, en la conversación de la periodista con, con el Rupert Mayor Tampoco hinchado con que todo el tiempo lo estén presentando como el niño prodigio como, y, y, en, y, y, y como el niño prodigio y al mismo tiempo como permanentemente esperando cuándo va a terminar su infancia cuándo va a ser la primera película madura de Dolan cuándo, cuándo Dolan va a dejar de ser lo que es para ser otra cosa y eso y, es... Y esperando que, que le salga mal también. Exacto, como que pierda algo de, de, de lo que lo hace quien es en ese proceso de maduración. Y como que ese es un, un problema muy profundo, un problema creativo, pero también un problema conceptual de, que, de, 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 de qué es lo que significa ser un artista, qué es lo que significa construir un camino como artista. Y me parece que la, 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 la perspicacia y, y hasta la la temeridad eh, que tiene Dolan para salir de ese impas, para salir de, ese, como de esa especie de encerrona en la que lo pusieron, es salir por arriba. En el sentido de no hacer siempre las mismas películas, infantiles entre comillas, no hacer su película seria, respondiendo a la demanda, sino hacer esta película que es como una película otra vez, absolutamente insolente y... y, y, y como descontrolada, que reivindica un poco al, al niño como esa figura, inc incluso si querés, hasta Nietzscheana, ¿no? Como en, en esa evolución del hombre hacia el superhombre, el, el último estadio es el niño. Porque es el, el, el que es al mismo tiempo el único que es aut auténtico, inocente, y el único que es un verdadero creador. Porque el único modo para crear verdaderamente y para Nietzsche el modelo de la creación es, es, es la artística, el único verdadero creador es el niño, el que crea libre de prejuicios, de, 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 de cálculos, eh, de, 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 de lógicas, este, de poder. Él está en, en una lógica absoluta del exceso y del gasto. Y me parece que Dolan tiene este modo de decir, bueno, esta, la película que me va a hacer salir de la crisis en alguna medida de la infancia, no hay que olvidar que es una película la primera película en, el, en, en la industria anglosajona, la, la última película de su veintena, o sea, es su última película como realizador joven, en cierto sentido, él sale, sale de la crisis por arriba, como siendo más niño, más niño loco que nunca. Este, porque en ese sentido es una película que es mucho más insolente y desprolija y caprichosa que sus otras películas, que vistas retrospectivamente podrían, podría decirse que son casi académicas. Claro, son más serias. Yo, ma mère y les amores, los, eh, Yo maté a mi madre y Los Amores Imaginarios son películas casi académicas comparadas con esta con esta película. Así que en ese sentido me parece que, que eso es una clave, ¿no? de ver eh, vida y muerte además. Muerte y vida. Muerte y vida. De, de John F. Donovan como una especie de gesto así conceptual, eh, de salida por lo alto de esta crisis de, de, del, del artista. Xavier Dolan, en el ocaso de su juventud.
1: Para volver y, y, y quizás, no, con, no sé, concluir, pero por lo menos po, retomar su, su obra y su posición, no sé si estético, pero política sobre el cine que hace él mismo, está este momento de la entrevista en donde la, la periodista, que como decías, en realidad es una gran corresponsal de guerra y de grandes catástrofes de la humanidad está escuchando al, al actorcito hablarle de su relación de fan con otro actor adolescente que murió hace 20 años eh, y el actor le dice pará, pará, vos no me tomás en serio vos te, yo sé que a vos te parece que esto es superficial que en el fondo son problemas de ricos que en el fondo esto no, tiene, no se puede comparar eh, con lo que está pasando en este momento en Siria o en Congo, e incluso
0: cita... Yo sé que no estoy reconstruyendo Alepo.
1: Dice eso, cita problemas contemporá de hoy en día, no inventa, no dice la crisis humanitaria en Zimbabue. O sea, dice esto, no estoy reconstruyendo Alepo, o sea, Alepo es una ciudad que fue destruida en los últimos cinco años. No, eh, no es una crisis, una catástrofe humanitaria inventada. Y, él, y ella, le ahora no me acuerdo cómo le dice, no sé si ella misma le dice es que no somos, es que estás en un planeta diferente o esto, no, estos problemas tuyos no son del mismo planeta a lo que él le responde y de vuelta, casi como si fuese Xavier Dolan, mirando a cámara y gritándole a los espectadores y a los críticos y a incluso a otros cineastas, diciendo no, no, estamos en el mismo planeta o sea, estos dramas forman parte de este planeta también eh, y en el fondo es también una manera de asumir cómo eh, toda esta lógica de la exageración eh, y de asumir que la investigación del drama humano y de los sentimientos individuales también forman parte de, no, no solamente una lucha política, pero o no solamente una lucha estética, sino una lucha política, o al revés, no solamente una lucha política, sino una lucha también artística. Eh, y entonces, de vuelta, eso... No, no sé si querés agregar algo sobre Estoy, eso. Pero no, es... es que me parece que
0: es pan y rosas. O sea, eh, es, el drama humano es el drama de Alepo de Siria, pero el drama humano también es eh, la experiencia desgarradora del amor, eh, la, la experiencia desgarradora de crecer... Eh, y eso es en cierto sentido como tan tan humano y tan fundamental como, como las otras luchas. Este, me parece que ahí hay, hay un gesto de una considerable audacia y temeridad. Este.
1: Y, y que termina con la película, la película termina con un plano sobre Tandy Newton, ríen como cuando él, este Rupert se va, termina en la entrevista, él le agradece y se va, y Tandy Newton como que se ríe como diciendo, ah, al final ca caí atrapada.
0: En... Una risa que es un poco ambigua. En, eh, ambigua como es eh, la poco sutil elección de la banda de sonido de ese momento. Es Bittersweet. Ah, bitter Bittersweet
1: Symphony. Este, sí, me había olvidado. Es que hay una, una profusión de, de hits. Pero bueno, esta es también. 90, es como que no es
0: sorprendente tampoco. Es el, el Dolan realizador a punta de, a punta de garrote. Este. Tienes ese final un poco como agridulce, en donde esas sonrisa es al mismo tiempo como una sonrisa de, bueno, eh, me cautivaste con tu truco de magia, pero no es sin un truco de magia. Eh, pero,
1: sí, pero que funciona mucho, me parece, con el. resuena mucho con el espectador también. Es como yo de vuelta, que yo. Eh, no es que no me gustaba la película, pero es como, bueno, está bien, Dolante. Está bien. Incluso, eh, yo me acuerdo, en la sala en donde estaba yo detrás mío por momentos se escuchaba, había una parejita o dos parejitas que estaban hablando, cada tanto riéndose y es lógico porque tiene un nivel de exageración por momentos eh, que podría parecer gracioso y que al cabo de un momento se terminaron callando y no callando porque o sea callando porque quedaron atrapados por la película, pero bueno después no sé, no les pregunté tampoco qué, qué les pasó.
0: Dolan yo sé que nos estás escuchando yo te banco
1: no, y bueno, no, no es para empezar otras discusiones, callo entre, entre Sorrentino y Xavier, yo lo abrazo a Xavier y lo apoyo y le, le pido por favor que siga haciendo de sus películas, que la siga haciendo con tanto amor. O sea, a mí me gusta esto de, de asumir, el, no, no pretender hacer un ejercicio de estilo burlón, sino abrazar
0: completamente eh, lo que hace. A mí me parece que es eso, que eso es lo que hay que retener, que él tenía dos opciones hacer bien los deberes como un niño bien o hacer cualquier y hacer cosa la película
1: que Hollywood esperaría de él
0: para satisfacer todas esas, esas expectativas o hacer exactamente lo que hizo. Una apoteosis y muerte de su no de su obra sí, sí. en clave hollywoodense. Y aquí podríamos detenernos a analizar pero todo, porque cuando cuando, cuando decíamos remix de su obra en clave hollywoodense es todo. Natalie Portman y Susan Sarandon están siendo llevadas de la mano por Dolan a hacer como interpretaciones hollywoodenses y bastante grotescas de la actuación de Susan Clemont y de Anne Dorval, que son sus actrices fetiche. Sí. Y uno las ve transformando, transformándose como en guiñoles, como en caricaturas de estas dos mujeres magníficas que son Clemont y Dorval. Y uno podría hacer esto con un montón de lecciones formales, así que sí. pero no vamos a entrar en eso, pero simplemente para decir que, que sí, que efectivamente él tenía esta especie de, de disyuntiva de hierro hacer la película redondita, correcta prolija, que se esperaba de él la primera película madura y, 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 y moderada, y entonces Delan que es un verdadero artista, eligió todo lo contrario y tiró la casa por la ventana ¿Algo para recomendar? Ver eh, Toda sí. su, su obra. Sí, sí, so sí. La, la última no la vi. Bueno, a vos te lo recomiendo. Entonces, eh, ver que bueno. vos no la viste ya que estamos... Del, te, como, la, la última, bien, la anterior. Eh, no, yo te recomiendo que veas eh, Yo maté a mi madre, su primera película. Je tue ma mère. Eh, que es una película genial.
1: Bien. Bueno, sí, yo creo que no, no es necesario recomendar otra cosa.
0: Eh, para... Seguirnos en redes sociales, Javier. Nos seguís, eh, sí, es las redes sociales se dignan a funcionar en sí. Twitter y en Instagram en cosmopodis. Nos mandas mails si querés eh, recomendar algún tema de Celine Dion en gmail.com y, y te, te suscribís. suscribís, nos evaluás y compartís. Compartís compartí por compartí, todos lados. claro y que compartí por las redes y compartí así con, con, tu, con tu vecino tu compañero de banco decirle que es un lado secreto es la buena es la buena nueva <risa> en apple podcast
1: spotify soundcloud teacher TuneIn, todas o soundcloudcom barra Cosmopolis, si no todas las plataformas de podcast y esta que estás usando que se escucha también puedes seguir ahí